0: Ein wunderschönen guten Morgen heute am Dienstag, den 13. Oktober 2020 zum Marktgespräch mit der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute mit dem Georg in Düsseldorf. Guten Morgen Georg. Guten Morgen Andreas, hallo. Ja, das war gestern ein spannender Handelstag, vor allem im DAX. Er konnte sich den sechsten Tag in Folge im Plus behaupten und das Gap zu September schließen. Zum 21. September, wir waren bei 13.150 Punkten. Wie hast du denn insgesamt den Handelstag wahrgenommen?
1: Ja, wie gesagt, gestern war auf jeden Fall ein starker Tag, wie auch die Tage davor. Jetzt ist gestern nicht nochmal irgendwie ein großer Sprung gekommen, war insgesamt fester. Aber der Markt kann sich jetzt auch über die letzten Tage über den äh, 13.000 behaupten, die er dann äh, irgendwann jetzt genommen hat kürzlich. Ähm, da ist auch immer noch spielt da sozusagen dieses die Hoffnung auf das amerikanische Konjunkturpaket mit ein. Ähm, und ähm, ja, insgesamt äh, gibt es halt einen Liquiditäts- und Anlagenotstand. Ähm, Geld ist halt immer zur Verfügung äh, oder steht immer zur Verfügung. Das fließt halt einfach in den Markt. Die Privatanleger sind auch immer noch fleißig am Handeln. Das passiert jetzt alles trotz steigender Covid-Zahlen. Da steckt der Markt sozusagen jetzt erstmal weg. Ich glaube auch diese... Angst vor der US-Wahl, dass es da jetzt zu großer Volatilität kommt und ähm, zu Aufruhr. Das ist, wird, wird jetzt auch erstmal beiseite geschoben. Viel wichtiger ist, dass wirklich beide Seiten, äh, zwar auf unterschiedliche Art und Weise, aber beide Seiten möchten massiv nochmal die Wirtschaft stützen, sowohl Trump als auch Biden. Ähm, darauf äh, hofft der Markt und äh, guckt da sozusagen langfristig in die Zukunft. Ähm, es sind jetzt auch... Äh, heute äh, China-Zahlen gekommen äh, zum In Import und Export und die waren auch ähm, sehr positiv. Äh, der export äh, ist, äh, der chinesische Export ist äh, gestiegen, äh, ich meine um 13 Prozent, äh, was auch ungefähr so erwartet worden äh, ist. Allerdings sind auch die Importe sehr stark gestiegen, und zwar um, äh, ich meine, um 14 Prozent und äh, es wurde eigentlich nur ein halbes Prozentpunkt äh, äh, erwartet, äh, ja, also China steht wirklich wieder auf den Beinen. Ähm, die Wirtschaft wächst da. Ähm, das ist eigentlich eins der, ich glaube, das ist das einzige Land, was diese Covid-Krise wirklich äh, so gut wegsteckt. Ähm, und äh, einmal mehr ruhen halt eben auch alle Hoffnungen auf China, auch insbesondere der Automobilindustrie. Im Zuge der Import- und Exportdaten sind auch die Autoabsatzzahlen heute gekommen. Äh, die waren auch positiv, plus sieben Prozent im Vergleich zum äh, äh, Vorjahresmonat. Ähm, das gibt es halt auch wieder Hoffnung für die äh, deutschen Autobauer insgesamt. Ähm, das heißt, also es kommen auch wieder positive ähm, ja, Impulse aus, aus der Wirtschaft, aus der Industrie, ähm, die eben den Markt äh, stützen und ähm, deswegen kann er sich das auch äh, erstmal über den 13.000
0: behaupten. Ja, das stimmt natürlich. Und vorbürstlich haben wir hier den DAX auch ein Stück weit stärker als gestern noch. Also da könnten durchaus noch weitere Gewinntage und Gewinnpunkte anstehen. Ähm, Corona, hattest du bereits angedeutet, beschäftigt uns natürlich immer noch wirtschaftlich. Aber nun gab es einen positiven Bericht ähm, über die oder von der International Energy Agency. Die kennst du ja sicherlich auch. Was wurde denn da gesagt?
1: Ja, ob das so positiv ist, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall haben die gesagt, dass... Äh das Ölwachstum für das nächste Jahrzehnt äh, sich doch stark verlangsamt. Also die haben da ähm, zwei Szenarien äh, durchgerechnet, ein mittleres und ein worst-case-Szenario. Ähm, die sagen auf jeden Fall, dass ähm, ja äh, sich wohl die Ölnachfrage in dem normalen Szenario, nenne ich das jetzt mal, 2023 wieder ähm, auf das äh, äh, Vorkrisenniveau er, er, also erholen sollte. Voraussetzung dafür ist, dass jetzt im nächsten Jahr diese Corona-Pandemie irgendwie in den Griff bekommen wird. Ähm, und ähm, 2030 wird es dann Peak Oil geben sozusagen bei irgendwie 103 Millionen äh, Barrel äh, Verbrauch pro Tag. Das steht demgegenüber äh, von Prognosen, die vor einem Jahr noch davon ausgegangen sind, dass wir bei 110 Millionen Barrel äh, pro Tag äh, 2030 äh, landen und dass dann irgendwann über das nächste Jahrzehnt eben die Nachfrage nicht mehr wächst, sondern also eigentlich dahin sieht, stabilisiert und dann irgendwann ab 2040 wieder fällt. In einem Worst-Case-Szenario, falls das nächstes Jahr oder die nächsten zwei Jahre überhaupt nicht in den Griff bekommen wird mit, mit, ja, mit der Wirtschaft, mit, dem, mit den Flügen und so weiter, dann sagen die, wird sich die Nachfrage erst zum Ende des Jahrzehnts wieder auf 100 Millionen Barrel pro Tag erholen und danach halt auch nicht mehr wirklich wachsen, dann ist es sozusagen vorbei. Das wäre wirklich ein negativer Ausblick für den Ölsektor. Allerdings, ja, wie du sagst, wäre positiv vielleicht eben für die erneuerbaren Energien. Da wird eben mehr rein investiert. Da gibt's, wird immer mehr auf die Energiewende, auf die globale Energiewende hingearbeitet. Und ja, für eben erneuerbare Energien wird das wahrscheinlich ein ja, goldenes Jahrzehnt sozusagen
0: Genau, da wollte ich hinlenken, dass das natürlich positiv für die Energiewende ist, denn wir sind uns ja alle einig, irgendwann ist das Öl auf diesem Planeten alle und dann muss gesucht werden. Vielleicht braucht es auch ein bisschen den Druck, dass es diesen Ölpeak geben wird, um hier umzudenken und um auch privat hier entsprechend andere Maßnahmen im täglichen Umgang mit Öl und Produkten einzuleiten. Ja, das Thema Covid beschäftigt uns natürlich auch an der medizinischen Front, wenn man das so salopp formulieren darf. Und zwar gab es eine Meldung von Johnson Johnson, die so ein Stück. Weit ein Rückschritt ist,
1: oder? Ja, weiß nicht. Die haben jetzt äh, am 23. September äh, für äh, den Covid-Impfstoff, den die ja, erforschen oder voranbringen wollen, haben die die Phase-3-Studie gestartet. Und jetzt wurde heute bekannt gegeben, dass die diese äh, Studie unterbrechen müssen, weil ein Patient aus also un ungeklärt erkrankt ist. Das ist auch erstmal nicht glaubt, dass eben äh, Patient ist, der ein Placebo genommen hat oder eben den, den, den Impfstoff und das muss jetzt erstmal geklärt werden. Das ist soweit erstmal ein ja, sag ich mal, normales Verfahren in so, einem, in so einer klinischen Studie, dass wenn da irgendwas Ungeklärtes aufkommt, dass da erstmal diese Studie unterbrochen wird. Also ist halt noch kein Rückschlag, wir werden sehen, die Aktie war heute Morgen bei uns erstmal relativ schwach, minus 5 Prozent, ist jetzt glaube ich bei minus 1,2 Prozent oder so, also ich glaube, das pendelt sich ein, also falls da jetzt wirklich kommen sollte, dass, dass, dass der Grund im Stoff selber liegt, dann ist das natürlich irgendwo vielleicht im mittleren Ausmaßes. ansonsten ist es glaube ich ja relativ normal und ja, vielleicht noch zum Impfstoff von Johnson Johnson. Das Besondere an dem ist halt, dass äh, die nur eine Dosis äh, oder die versprechen, dass man nur eine Dosis braucht, um immun zu werden gegen Covid, wohingegen die meisten anderen äh, Hersteller äh, mit von zwei Impfungen ausgehen.
0: Das werden wir auf alle Fälle weiter beobachten, wie du schon am Chartbild hier einstreutest. Erstmal leichter, aber die ganze Branche ist natürlich hier weiterhin gefragt und eng mit Pharma verbunden ist natürlich auch die Biotechnologie. Und da hast du uns noch eine Meldung von Evotech mitgebracht.
1: Ja, Evotech ist heute vorbörslich zweieinhalb Prozent fester. Da gab es eine positive Meldung. Ähm Uh, Novo Holdings, der Altaktionär, hat aufgestockt, ähm, 50 Millionen hat er nochmal äh, investiert für die Entwicklung des äh, Geschäfts und auch ist jetzt der, äh, ein Staatsfonds aus Abu Dhabi eingestiegen, die haben auch nochmal 200 Millionen äh, Euro investiert und ähm, das wird vom Markt sehr positiv aufgenommen, weil das eben mh, beides langfristige Investoren sind, ähm, da wird jetzt also über die neue Mission von Aktien auch nicht irgendwie Druck auf den Aktienkurs ähm, ausgeübt, ähm, und das zeigt auch, da auch eben äh, bei dem Kurs, wo die Aktie jetzt steht, dass, äh, dass äh, ja, Vertrauen in, in's langfristige, äh, in die langfristige Entwicklung äh, des Geschäfts und des Unternehmens ist. Ähm, ja, das äh, wird eben insgesamt positiv aufgenommen und äh, ich denke, das ist auch ganz gut.
0: Insgesamt wird auch die ESPC-Plattform von Evotech immer wieder gelobt und in den Vordergrund gerückt. Und da hat Bader noch einmal das Kostziel bestätigt von 28 Euro. Auch die Deutsche Bank sieht die Zielmarke der Aktie bei 28 Euro. Da ist noch ein wenig Luft und der Chart, wie wir eben gesehen haben, sieht auch durchaus gut aus. Ganz lieben Dank an dich für diese Expertise, Georg, und einen erfolgreichen Handelstag.
1: Alles klar, danke auch dir, Andreas. Bis dann, tschüss.
0: Das wünschen wir natürlich allen Zuschauern und auch Zuhörern, die vermutlich den Podcast hier hören auf Spotify, diesen Apple Podcast kurz nach 9 Uhr zur Handelseröffnung Cetra. Und wir hören uns gerne und sehen uns morgen früh wieder vor 9 Uhr hier auf diesem Kanal der Alice Exchange. Bleiben Sie bis dahin gesund, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH.